0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel
1: Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen zu Episode 87. Ich habe sie genannt, Diäten haben ausgedient. Und heute will ich mit dir zusammen mal die wissenschaftliche Datenlage dazu ansehen, warum ein gewichtsneutraler Gesundheitsansatz einem gewichtsnormativen oder gewichtszentrierten Überlegen ist. Und Ich hatte das in letzter Zeit immer mal wieder angesprochen und heute gibt es vor der angekündigten Podcastpause in den nächsten acht Wochen nochmal eine knackige Episode, in der wir alles, was gegen einen gewichtsneutralen Ansatz sprechen könnte, anschauen und das ist der Plan natürlich in Wohlgefallen auflösen. Und wie immer findest du, alle Studien, auf die ich mich beziehe, in den Shownotes und das ist heute eine ganze Reihe. Also du hast dann auch in den acht Wochen wirklich was zu lesen, wenn du das möchtest. Falls du dich für Studien interessierst, also ich weiß, das kann sich nicht jeder so für Studien interessieren, wie ich das tue, aber falls du das möchtest, hast du auf jeden Fall die Chance, da sehr, sehr viel Anregungen zu bekommen in den Show Shownotes. Zuerst aber noch mal kurz die Definition, was wir unter einem gewichtsneutralen und einem gewichtszentrierten Gesundheitskonzept verstehen. Der gewichtsinklusive oder gewichtsneutrale Ansatz legt den Schwerpunkt darauf, Gesundheit und Wohlbefinden ganzheitlich zu betrachten und strebt keine vorsätzliche Gewichtsabnahme als Ziel der Behandlung, Vorsorge oder Therapie an. Und zusätzlich bemüht sich ein gewichtsinklusiver Ansatz um die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und ist auf die Verringerung einer Gewichtsstigmatisierung ausgerichtet. Also ganz praktisches Beispiel, ich biete in meiner Praxis eine gewichtsneutrale Ernährungstherapie bei Diabetes Typ 2 an und das bedeutet, dass sich die Therapie nicht aufgrund des Körpergewichts unterscheidet, wenn jetzt zwei Personen zu mir kommen, die eine ist schlank, die andere ist dick die bekommen die gleiche Therapie. Es kann sein, dass sich das Gewicht während der Therapie verändert, aber wir streben keine konkrete Gewichtsabnahme an und hoffen dann, dass sich dadurch vielleicht irgendwie die Gesundheit verbessert, sondern wir konzentrieren uns direkt auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, auf Körperakzeptanz, auf intuitive Ernährung, auf Bewegung und wie mit Spaß und Leichtigkeit neue gesundheitsförderliche Gewohnheiten geschaffen werden. Und zwar nicht, indem wir auf irgendwas verzichten, sondern indem wir was dazunehmen, indem wir das Leben bereichern. Und der gewichtszentrierte oder der gewichtsnormative Ansatz, der legt, wie der Name schon sagt, den Schwerpunkt auf Gewicht und Gewichtsverlust bei der Definition von Gesundheit und Wohlbefinden. Und wenn in Anführungszeichen richtig behandelt oder therapiert wird, dann kommt die Person bestenfalls am Ende auch schlank dabei raus. Es kann sein, dass Gewichtsstigmatisierung ein Thema ist und als schädlich wahrgenommen wird, aber es wird nichts aktiv dagegen unternommen. Tatsächlich wird das Stigma sogar noch weiter verstärkt, indem man ja ein hohes Gewicht in Anführungszeichen bekämpft. Denn damit wird eindeutig die Denkweise gefördert, dass es in Anführungszeichen besser ist, schlank zu sein. Und wie immer gibt es natürlich nicht nur Schwarz-Weiß, sondern auch noch alle Abstufungen dazwischen. Aber ich finde schon, man muss sich dafür entscheiden, welchen Ansatz man fährt. Also unterstütze ich jetzt Menschen, Gewicht zu verlieren vorsätzlich oder tue ich das nicht? Und ich persönlich finde nicht, dass man sich einmal so und einmal so entscheiden kann, gerade wie man das möchte. Also das ist schon eine Sache von Prinzip, eine Sache von innerer Haltung und ich unterstütze definitiv niemanden dabei, vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Wenn das passiert, das ist völlig okay. Health at Every Size ist auch nicht gegen eine Gewichtsabnahme. Ich helfe Menschen einfach dabei, dass sich ihr Körper auf ihr passendes, natürliches Gewicht einpendelt. Und das kann eben im gesamten Gewichtsspektrum dann auch der Fall sein. Der gewichtsnormative Ansatz, der funktioniert nur kurzfristig. Wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du das. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen kurzfristig Gewicht verlieren. Jede Diät funktioniert. Aber der Großteil aller Menschen nimmt nach einer, ich nenne es jetzt mal Lebensstilintervention, die einen vorsätzlichen Gewichtsverlust zum Ziel hat, auch wieder zu. Und das zeigt eine Studie nach der anderen, die länger als ein paar Monate ist. Und Studien zeigen außerdem, dass Verbesserungen der Gesundheit, die mit einem Gewichtsverlust anfangs einhergingen, häufig nach einigen Monaten verpuffen. Und zwar egal, ob das Gewicht unten gehalten werden konnte oder ob die TeilnehmerInnen wieder zugenommen haben. Das wird häufig bloß so nicht kommuniziert. Und es ist definitiv nicht leicht, etablierte Glaubenssätze zu erschüttern und ich bekomme beispielsweise häufig Rückmeldungen von GesundheitsdienstleisterInnen, die das Prinzip Health at Every Size absolut verstanden haben und auch die Vorteile, die es bietet und trotzdem große Schwierigkeiten haben, es in der eigenen Praxis umzusetzen, weil bestimmte Glaubenssätze sie noch davon abhalten. Und genau diese Glaubenssätze beziehungsweise ich habe sie Annahmen genannt. Die schauen wir uns jetzt mal an und selbstverständlich stellen wir sie eine Runde in Frage. Die Annahme 1, ein hohes Körpergewicht erhöht das Sterblichkeitsrisiko erheblich. Fakt ist, abgesehen von statistischen Extremen, sprich Menschen am ganz unteren und am ganz oberen Ende des Gewichtsspektrums, die aber nur einen sehr, sehr kleinen Anteil der Bevölkerung ausmachen, sagt das Gewicht oder der BMI oder auch die Menge an Körperfett allein die Lebenserwartung nur sehr schlecht voraus. Beobachtungsstudien zeigen, dass Menschen, die laut BMI-Definition in Anführungszeichen übergewichtig oder leicht adipös sind, genauso lange leben wie schlanke Menschen und häufig sogar länger. Es gibt außerdem ein Phänomen, das wird als Adipositas Paradoxon bezeichnet und beschreibt die Beobachtung, dass bei vielen Krankheiten ein hohes Körpergewicht mit einem längeren Überleben assoziiert ist. Also beispielsweise haben mehrgewichtige Personen mit Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, herz kreislauf und chronischen Nierenerkrankungen eine längere Lebensdauer als schlanke Menschen mit denselben Erkrankungen, statistisch gesehen. Und das ist so unvorstellbar für die wissenschaftliche und medizinische Community, dass Dicksein tatsächlich Vorteile hat, dass es dann als Paradoxon bezeichnet wird, als scheinbar unsinnige, falsche Behauptung oder Aussage, die aber bei genauerer Analyse auf eine höhere Wahrheit hinweist. Und die höhere Wahrheit ist, dass am Körpergewicht einer Person eben nicht die Gesundheit abgelesen werden kann. So einfach ist das. Und vielleicht kannst du dich auch noch an diese Behauptung erinnern, dass unsere Kinder die erste Generation sein werden, die früher stirbt als ihre Eltern. Das war so vor etwa 10, 15 Jahren ein sehr populäres Mittel zur allgemeinen Gewichtspanikmache. Und wenn du dir dann aber mal anschaust, worauf diese Zahlen angeblich beruhen, dann Lassen Sie sich auf ein Opinion-Paper zurückführen, das 2005 im New England Journal of Medicine erschienen ist und das keine statistischen Beweise zur Stützung dieser These lieferte. Aber die Medien haben sich drauf gestürzt, es war eine Superschlagzeile und dann ist der Schaden angerichtet, weil sich das so in den Köpfen verankert und dann kannst du im Nachhinein tausendmal sagen, ach nee, das war nicht so. Das ist schon längst in den Köpfen und der Zug ist abgefahren. Tatsache ist aber, sowohl das durchschnittliche Körpergewicht der Bevölkerung als auch die Lebenserwartung sind in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gestiegen und Forschende gehen davon aus, dass die Lebenserwartung auch weiter steigen wird. Die Annahme 2 ist, ein hohes Körpergewicht erhöht das Krankheitsrisiko erheblich. Also ganz nach dem Motto, naja, wenn sie schon nicht früher sterben, dann haben dicke Menschen aber zumindest weniger gesunde Lebensjahre. Sprich, sie sind aufgrund ihres Körpergewichts kränker und auch früher kränker. Ja, es ist allgemein bekannt, dass laut BMI-Definition Adipositas mit einem erhöhten Risiko für viele Krankheiten einhergeht. Das ist eine Assoziation, ein Zusammenhang. Eine Kausalität ist aber nicht belegt. Diese erhöhten Risiken, die werden in epidemiologischen Studien gesehen. Das sind reine Beobachtungsstudien, die nur Zusammenhänge aufzeigen. Eine Antwort auf die Frage, was da was verursacht, oder ob es vielleicht noch einen ganz anderen Faktor oder mehrere Faktoren gibt, die beispielsweise für die Krankheitsrisiken und das Körpergewicht verantwortlich sein könnten, das kann dieses Studiendesign einfach gar nicht liefern. Epidemiologische Studien zum Zusammenhang Gesundheit und Körpergewicht, die berücksichtigen zudem sehr selten Faktoren wie kardiorespiratorische Fitness, Bewegungsverhalten, Nährstoffaufnahme, Weight Cycling oder den sozioökonomischen Status, wenn es um den Zusammenhang zwischen Gewicht und Gesundheit geht. Und sobald diese Studien auf diese Faktoren kontrolliert werden, weil diese Faktoren sind wichtig. Also sprich, wenn die AutorInnen versuchen, den Einfluss dieser Faktoren aus den Ergebnissen herauszurechnen, dann verschwindet das erhöhte Krankheitsrisiko bei Mehrgewicht oder wird zumindest signifikant reduziert. Die Annahme 3 ist, jeder Mensch kann das eigene Gewicht beliebig beeinflussen. Genauer gesagt, jeder Mensch, oder genauer gesagt, die Annahme ist, jeder Mensch kann Gewicht verlieren und kann das niedrigere Gewicht mit einer guten Portion Willenskraft und der, in Anführungszeichen, richtigen Ernährung und Bewegung halten. Ganz kurz, nein, 95 bis 98 Prozent aller Diäten scheitern in den ersten ein bis fünf Jahren, zwei von drei Personen wiegen nach der Diät mehr und Menschen, die es schaffen, einen großen Gewichtsverlust zu erreichen und diesen langfristig zu halten, zeigen häufig, nicht immer, aber häufig, ähnliche Verhaltensweisen wie Menschen in einer diagnostizierten Essstörung. Und ich mache es ganz kurz, hier gibt es zwei Podcast-Episoden Epi dazu, das sind die Nummer 44 und die Nummer 80, in denen erkläre ich das in allen Einzelheiten. Die Annahme 4 ist, dass eine Gewichtsabnahme lebensverlängernd wirkt. Diese Annahme ist schlichtweg falsch und ich halte sie übrigens für den allergrößten Denkfehler, den wir nur machen können. Also dass Menschen, die Gewicht verloren haben, dieselben Krankheitsrisiken haben wie Menschen, die schon immer schlank waren. Und hier wird auch wieder ganz vergnügt, Korrelation mit Kausalität vermischt. Wir haben den Zusammenhang, dass schlanke Menschen statistisch gesehen gesünder sind und daraus wird dann der Schluss gezogen, dass Schlank sein gesünder Macht, sprich aus einer Assoziation, einem Zusammenhang wird eine Ursache-Wirkungsbeziehung schlank ist gleich gesund gemacht. Und auch dazu gibt es eine ganze Podcast-Episode, das ist die Nummer 81, die heißt Abnehmen um jeden Preis. Wenn du da in allen Einzelheiten nochmal in das Thema einsteigen willst, dann ist die auf jeden Fall was für dich. Die Annahme Nummer 5 ist. Dicke Menschen kosten dem Gesundheitssystem viel Geld und daher muss gegen ein hohes Körpergewicht vorgegangen werden. Das ist die typische Annahme, die so ziemlich Grundlage jedes einzelnen Papers ist, das sich ansatzweise mit Gesundheit und Gewicht beschäftigt. Und du siehst es gerade nicht, aber ich rolle so mit den Augen, dass mir fast die Kontaktlinsen rausfallen. Also so steigen diese Paper alle ein mit der sogenannten, in Anführungszeichen, Adipositas-Epidemie, die in meinen Augen sowieso nur ein Konstrukt ist. Und auch dazu gibt es eine ganze Podcast-Episode, das ist die Nummer 75, Körpergewicht ist keine Krankheit. Also steht in so gut wie jedem Paper, das Körpergewicht steigt, das macht die Menschen ungesünder, das ist schlecht für unser Gesundheitssystem und die Gesellschaft. Und hier ist die Lösung, wir machen jetzt alle schlank, her mit den Forschungsgeldern. Wir wissen ja, dass das nicht funktioniert. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass dieser Weight Bias, also vereinfacht gesagt die ganzen negativen Folgen, die wir als Gesellschaft mit einem hohen Körpergewicht verbinden, natürlich auch nicht vor der wissenschaftlichen Community Halt macht. Wir suchen ganz unbewusst immer Beweise für das, was wir schon glauben. Das nennt sich Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Es gibt ja Menschen, die es schaffen, abzunehmen. Und viele Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die haben dadurch, weil es eben diese Menschen gibt, die es schaffen, eine selektive Wahrnehmung. Es ist ja möglich, Gewicht zu verlieren. Da müssen sich halt alle mal einen Ticken mehr anstrengen. Es geht doch, wenn man nur will. Ne? Das ist so die Argumentation. Aber da wird einer Wunschvorstellung nachgelaufen, anstatt im Hier und Jetzt zu therapieren. Und dieser Confirmation Bias, der hält uns außerdem davon ab, andere Variablen zu sehen, die einen Einfluss haben könnten. Zum einen, warum es mit der Abnahme langfristig nicht klappt und Newsflash, es ist nicht mangelnde Willenskraft. Und zum anderen, welche Faktoren noch einen Einfluss auf die Gesundheit haben. Wir hatten das ja schon gerade bei Annahme 2, wenn Faktoren wie Bewegung, Sozialstatus etc. berücksichtigt werden, dann spielt das Gewicht gar keine große Rolle mehr. Oder fast überhaupt keine Rolle mehr in Bezug auf die Gesundheit. Und was auch dann noch dazu kommt, ist, dass bei uns ja in der Gesellschaft niemand einfach nur dick ist, sondern dass ein hohes Körpergewicht mit allen möglichen negativen gesellschaftlichen Begleiterscheinungen daherkommt. Und wir wissen, dass dicke Menschen schlechter medizinisch versorgt werden, eventuell länger warten, bis sie zur Ärztin gehen, dann ist die Krankheit fortgeschrittener, die Heilungschancen schlechter, die Medikamente kosten dann mehr Geld. Oder was ist mit den Kosten, die dadurch verursacht werden, dass dicken Menschen ein Gewichtsverlust verschrieben wird? Diätversuche, Essstörungen, ein schlechtes Körperbild, das dadurch häufig erst entsteht oder wenn es schon da ist, weiter verstärkt wird, ist mit allen möglichen Erkrankungen verbunden, wie Depressionen, Angststörungen, aber auch mit nicht-psychischen Krankheiten. Da kommen wir jetzt gleich nochmal bei Annahme Nummer 6 drauf. Und auch die Zahl der Magen-OPs ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und ich habe auch das Gefühl, dass der BMI immer niedriger wird, bei dem Menschen so eine Magen-OP mal nebenbei irgendwo beim Arztbesuch vorgeschlagen bekommen. Oder was ich jetzt auch schon gehört habe, ist, dass mehrgewichtige Menschen beim Arztbesuch regelrecht zu Tests genötigt werden, weil es ja gar nicht sein könnte, in Anführungszeichen, dass sie metabolisch gesund sind. Also ich habe das jetzt wirklich schon so oft von FollowerInnen, von HörerInnen gehört, dass, ja, dass wir auch einfach dieser Tatsache, dass es das gibt, mal ins Auge sehen müssen. Und ich will jetzt nicht, dass sich das wie eine Entschuldigung oder eine Aufzählung von Entschuldigungen anhört. Es kann durchaus sein, dass unterm Strich ein hohes Körpergewicht mehr Kosten verursacht. Wir müssen uns aber fragen, ist es das Körpergewicht selbst oder sind es Faktoren, die automatisch mit Mehrgewicht in einer fettfeindlichen Gesellschaft einhergehen, die gar kein sozusagen individuelles Versagen sind, sondern ein strukturelles Problem indem wir den BMI als Risikofaktor für viele Krankheiten ansehen, führt es automatisch zu erhöhten Kosten, ganz unabhängig davon, ob das Gewicht an sich möglicherweise gar kein Problem darstellt. Das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. So, und die sechste und letzte Annahme, die ich für heute rausgesucht habe, ein Gewichtsverlust anzustreben, ist ein positives und zu förderndes Ziel. Nein, das ist es leider nicht. Chronisches Diäthalten führt zu Weight Cycling und das ist bekanntermaßen ein Faktor, der das Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko erhöht. Diäten reduzieren die Knochenmasse und erhöhen damit das Risiko für Frakturen. Besonders bei betagten Personen ist ein Knochenbruch der größte negative Einflussfaktor auf die Lebensqualität, die Mobilität und die Selbstbestimmung. Und zudem werden Diäten mit einem erhöhten Risiko für chronischen psychischen Stress und einem erhöhten Cortisolspiegel verbunden. Und das sind zwei Faktoren, von denen bekannt ist, dass sie das Krankheitsrisiko erhöhen. Und den Stress, der durch Diskriminierung und Stigmatisierung bei mehrgewichtigen Personen entsteht, den dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch hier gibt's Drei Podcast-Episoden, zwei zu Stress und eine zu Weight Cycling, die ich dir in den Shownotes verlinke. Und wenn du außerdem noch mehr in die Richtung lesen willst, dann kann ich dir einen Review von Lindo Bacon und Lucy Aframor empfehlen, der 2011 im Nutrition Journal erschienen ist und ich habe ihn letzt mit ins Buch aufgenommen, als Quelle selbstverständlich und dabei kam mir die Idee für die Episode heute. Also diese Studie hat mich zur heutigen Episode inspiriert und die ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Und damit sind wir am Ende angekommen. Es gibt sicher noch mehr falsche Annahmen, aber ich denke, das waren die wichtigsten und daher ziehe ich jetzt mal den Schlussstrich. Und was ist das Fazit der Episode? Der Fokus auf das Gewicht führt nicht dazu, schlankere und gesündere Körper zu erschaffen und das finde ich wirklich besorgniserregend und ich würde mir wünschen, dass es endlich mal kollektiv ankommt. Der Fokus auf das Gewicht kann auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unbeabsichtigte negative Folgen haben. Um nicht zu sagen, schwere Nebenwirkungen wie eine zwanghafte Beschäftigung mit dem Essen und dem eigenen Körper, Weight Cycling, das gewichtsunabhängig negative Folgen für die Gesundheit hat, ein verringertes Selbstwertgefühl, ein negatives Selbstbild, das Annehmen gesundheitsgefährdender Verhaltensweisen, besonders wenn gesund eigentlich nur das Codewort für dünn ist. Ein erhöhtes Risiko für Essgestörte Verhaltensweisen und für Essstörungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen und die Bestärkung der Diätkultur und der dadurch bereits ja allgegenwärtigen Gewichtstigmatisierung und Diskriminierung. Ein positives Körperbild und ein hoher Selbstwert dagegen gehen mit einer höheren Lebensqualität mehr Gesundheit und Wohlbefinden und einem geringeren Risiko für körperliche und mentale Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen und Angststörungen einher. Also diese, dieser Kritikpunkt oder diese These, dass es ja ungesund sei, wenn wir Menschen Körperakzeptanz beibringen, die ist nicht nur aus der Luft geholt oder nicht nur völlig aus der Luft gegriffen, die ist einfach nur völlig falsch. Und wenn die Beweggründe für Lebensstiländerungen darin bestehen, Beschämung und Stigmatisierung zu vermeiden, erhöht das unser Stresslevel, sodass potenziell gesunde Verhaltensweisen nicht den Effekt, nicht den Effekt haben, den sie haben könnten. Wenn ein Körper von Grund auf gestresst ist, dann kannst du noch so viel Grünkohl oder Brokkoli oder was weiß ich was auf ihn schmeißen, das wird nicht viel bewirken. Es kommt also nicht nur darauf an, welche Verhaltensweisen gewählt werden, sondern auch, welche Motivation dahinter steht. So, und das war's jetzt für heute. Ich habe Anfang März angekündigt, dass ich eine achtwöchige Podcastpause mache, um mehr Freiraum, um mehr Freiraum zu haben für das Buch. Ich habe schon Sprachstörung hier um mehr Freiraum zu haben für das Buch, das Petra Schleifer und ich gerade schreiben und das am 19. September 2022 rauskommt und jetzt ist es soweit. Ich mache Pause vom 23. März bis zum 11. Mai und erst ab dem 18. Mai geht es dann wieder wöchentlich weiter, bis wir die 100 Episoden Anfang August voll haben. Und vielleicht magst du in der Zwischenzeit ein paar... Episoden hören, die schon erschienen sind oder vielleicht sogar alle, aber dann hast du wirklich viel vor. Ich habe es extra ausgerechnet für heute, seit dem 15. Juli 2020, als der Podcast gestartet ist, sind 87 Episoden im Ist-doch-was-du-willst-Podcast erschienen, insgesamt waren es 3.339 Minuten, das sind ein bisschen über 55,5 Stunden, die du dir jetzt schon anhören kannst oder in den nächsten acht Wochen. Und falls du aber nicht auf regelmäßigen Content von mir verzichten möchtest, dann komm gerne in den Ist-doch-was-du-willst-Club, das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, bei dem kannst du zwischen drei verschiedenen Memberships wählen, und dort bin ich weiterhin aktiv und es gibt auch für die in den nächsten acht Wochen fehlenden Podcast-Transkripte einen Ersatz. Also ich überlege mir da was, ich poste da mehrmals die Woche, je nach Membership. Und ich verlinke dir in den Notes alle Infos dazu und ich freue mich natürlich, wenn du dazu kommst. Nach der Pause kannst du dich auf spannende Themen freuen. Also wie gesagt, am 18. Mai geht es weiter, es wird eine Episode zum Intervallfasten geben, zum Selbstwert und zur Selbstabwertung, wie sich internalisierte Fettfeindlichkeit auf das Selbstbild auswirkt. Es wird eine Episode zu viszeralem Fett, also Bauchfett geben, damit erfülle ich gefühlt gleich 10 HörerInnenwünsche auf einmal, weil das Thema in letzter Zeit wirklich ganz oft angefragt wurde. Und ich werde eine Episode zum intuitiven Essen bei Insulinresistenz und Diabetes machen. Und ich habe auch eine Episode geplant zu Kinderwunsch bei hohem Körpergewicht. Und ich freue mich tatsächlich auch jetzt schon drauf, diese Episoden aufzunehmen, auch wenn die alle sehr recherche aufwendig sein werden, aber jetzt gehe ich, wie gesagt, erstmal in die Pause. Ich danke dir ganz herzlich, dass du diesen Podcast hörst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich wünsche dir eine tolle Zeit in den nächsten Wochen. Eventuell mit den 3339 Minuten ist doch was du willst Podcast, die es schon gibt. Und wir hören uns spätestens am 18. Mai wieder. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist.
0: Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige anti diät impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch was du willst club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften, der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, Bekommst du im Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf www.antonipost.de-membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne... Ist doch, was du willst und alles Liebe, deine Antonie.